0: Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry Państwu.
1: Witam w podcaście Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Przy mikrofonie Marta Domachowska, a naszym gościem jest Anna Meina. Ania jest magistrem sztuki, absolwentką edukacji artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Marii Montessori w Łodzi. W 2016 roku ukończyłaś Aniu z Międzynarodowym Dyplomem Kurs Polskiego Instytutu Montessori dla nauczycieli na poziomie przedszkola. Od 12 lat jesteś założycielką i dyrektorką przedszkola imienia Marii Montessori w Toruniu, autorką koncepcji i scenariuszy warsztatów oraz działań edukacyjno-artystycznych skoncentrowanych na kreatywnej edukacji. Jesteś też koordynatorką projektów z zakresu edukacji artystycznej, a także lokalnych inicjatyw na obrzeżu Torunia, gdzie mieszkasz. Prywatnie? Jesteś podążającą filozofią Montessori, mamą, uwielbiającą podróże, taniec i śpiew. Z tego co wiem, również taniec i śpiew tradycyjny. Czy to wszystko prawda? Wszystko się zgadza. Ja jestem etnolożką, badaczką polskiej kultury ludowej, uczennicą wiejskich śpiewaczek, tancerzy i muzykantów. Od wielu lat zgłębiam i praktykuję i popularyzuję polskie tradycje muzyczne w formach takich niescenicznych. Gram na basach w kapeli Katarzyny Zedel, prowadzę zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, warsztaty taneczne, spotkania, śpiewacze, imprezy umuzykalniające i warsztaty tradycyjnych zabaw dziecięcych dla nauczycieli i Animatorów Na co dzień edukuję i organizuję w Muzeum Etnograficznym imienia Marii Zamierowskiej pryferowej w Toruniu, a także mam przyjemność prowadzić zajęcia na temat muzyki tradycyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiele lat temu współzałożyłam grupę Enobrotów, a także Forum Muzyki Tradycyjnej. Spotkałyśmy się dzisiaj dlatego, że od kilku dobrych tygodni, miesięcy współpracujemy w ramach projektu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Projektu, którego ideą jest wskazanie, jak zabawy tradycyjne można zastosować w rozwojowej i terapeutycznej pracy z dziećmi. Ten projekt stworzyłyśmy wraz z Martą Urban-Burdalską i Karoliną Ociepką w ramach działań Forum Muzyki Tradycyjnej, w ramach też projektu Etnopolska w edycji 2023. No i to jest taki projekt o charakterze zarówno badawczym, jak i edukacyjnym. Naszym celem jest analiza tradycyjnych zabaw dziecięcych pod kątem możliwości ich wykorzystania wśród dzieci z różnymi potrzebami i zbadanie ich właściwości, ale tym samym również naszym celem jest promowanie aktywnego korzystania z kultury tradycyjnej. Do projektu zaprosiłyśmy specjalistki różnych obszarów, żeby pomogły nam wyświetlić wartości tych zabaw w tych dziedzinach, w których się specjalizują. To były specjalistki w zakresie rytmiki, muzykoterapii, psychologii, pedagogiki, rewalidacji, logopedii. I jedną z nich jesteś właśnie ty, Aniu. Nasze wszystkie ekspertki i ty również wzięły udział w warsztatach zabaw tradycyjnych, w czasie których poznały kilka wybranych zabaw i otrzymały takie zadanie, żeby je zanalizować, ale na bazie nie tylko swojego uczestnictwa w tych warsztatach i sympozjum, które im towarzyszyło, ale również własnej pracy z grupami, z którymi na co dzień pracują ewentualnie z osobami indywidualnymi, jeśli pracują w ten sposób. Jakie są Twoje doświadczenia z tego zadania?
0: Udział w tym projekcie Jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, ale też zdobywaniem nowej, poszerzaniem właściwie świadomości wpływu tych zabaw tradycyjnych na edukację dzieci. I miałam przyjemność bawić się w te zabawy razem z dziećmi przez cały miesiąc. Starałam się, żeby to było jak najczęściej. Czekałam na ten czas zabaw z dziećmi i dzieci czekały też na nasze mini-laboratorium zabaw tradycyjnych w przedszkolu i pracowałam z grupą różnowiekową w dwóch naszych oddziałach. Jedna grupa liczyła 26 dzieci, a druga 16. Właściwie wielkość grupy nie miała takiego dużego znaczenia na wpływ, na przebieg przebieg tych zabaw, ale to, że dzieci były w różnym wieku, to już miało znaczenie. Miałam taką przyjemność obserwacji Ogromnej pomocy sobie nawzajem dzie- tych dzieci w różnym wieku.
1: A powiedz Aniu, czy to był twój pierwszy kontakt z zabawami tradycyjnymi, czy w ogóle z treściami dotyczącymi polskiej
0: kultury tradycyjnej? To nie było tak, że to był pierwszy raz, kiedy ma- bawiłam się z dziećmi w te zabawy tradycyjne. Brałam już udział w warsztatach organizowanych w muzeum etnograficznym w Toruniu, chciałaby wymak? I zerkałam często do źródeł takich jak mały kolberg, nagrań na YouTubie, albo do materiałów, które przygotowała mozaika. W ubiegłym roku udało nam się w przedszkolu przygotować tradycyjne kolędowanie razem z muzykami i całymi rodzinami. Ale dopiero po udziale w tym projekcie, w Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, zyskałam taką Pewność, że mimo tego mojego braku wykształcenia z zakresu muzyki, czy braku tej specjalizacji z kultury tradycyjnej, to jakoś tak poczułam się pewniej, bawiąc razem z z dziećmi w te zabawy. To jest bardzo
1: ciekawe, co mówisz, bo wszystkie nasze ekspertki, ale też wiele z uczestników warsztatów wyraża taką właśnie obawę, że nie czują się kompetentne w tym obszarze na tyle, żeby móc go zaproponować dzieciom, czy w ogóle osobom, z którymi pracują na co dzień, bo po pierwsze nie są muzykami A pokutuje takie przekonanie, że tymi sprawami, które jakikolwiek związek mają z muzyką, mogą się zajmować tylko profesjonaliści, a po drugie mają słaby kontakt z naszym dziedzictwem zwyczajnie, mówiąc w różnych obszarach oczywiście, ale tym muzycznym dziedzictwem jako właśnie podbicie tego tematu, że zajmować się muzyką może tylko muzyk. A przypomnę wszystkim naszym słuchaczom i nam obu, że przecież zajmujemy się materiałem, który był tworzony przez dzieci i z dziećmi albo z myślą o dzieciach, więc musiał być taki, dzisiaj to jest słowo popularne, dostępny i i najwyraźniej był, skoro przez wieki sprawdzał się, to znaczy, że to, że przetrwał, nawet jeśli jego formy są inne, aktualizowane, ulegają modyfikacji, oznacza, że Zajmowały się nim te te właśnie dzieci, a także dorośli z dziećmi. Bardzo to jest ciekawa obserwacja i bardzo mobilizująca do dalszej pracy. My mamy nadzieję, że ta edycja Laboratorium Zabaw Tradycyjnych to pilotażowa propozycja i że pójdzie za nią kontynuacja, bo wszyscy uczestnicy wyrażali taką potrzebę, Również pójścia w głąb tematów, które tutaj opracowywaliśmy na potrzeby właśnie oceny, jakie wartości ze sobą niosą zabawy w tych różnych obszarach eksperckich, że się tak wyrażę, ale też pójścia szerz po prostu w celu upowszechnienia jak największej liczby przykładów materiału po prostu, czyli repertuaru, z którego można korzystać. Jak mnie mam też dania takiej swobody, każdemu, kto chciałby z tego skorzystać, do tego, żeby wybrał to, w czym sam najlepiej się czuje. I tu dotykamy jeszcze jednej ważnej sprawy, wyświetlonej przez uczestników naszego projektu, mianowicie tego, że dopóki nie doświadczyłem, nie doświadczyłam na sobie, czy po prostu zabawy, (grym) tym materiałem, to nie do końca byłem przekonany. A teraz mamy samych nawróconych. Jak to było z tobą, Aniu?
0: Te zabawy dotykają też tak myślę moich korzeni, ponieważ mi przypominają o zabawach, które ja miałam w domu razem z babcią, razem z tatą i e, takie moje zainteresowanie tą kulturą tradycyjną, one było zawsze, ale było takie w kierunku no Mazowsza i okay. zespołu pieśni i tańca czyli czegoś dla mnie kompletnie niedostępnego, pięknego pociągającego kolorem pociągającego formą ale za wysoko więc z bardzo dużą ostrożnością podchodziłam do do, do muzyki tradycyjnej. Dopiero kiedy natknęłam się no, z biegiem okoliczności na warsztaty z Adamem Strugiem, na które też przyjechali jeszcze inni muzycy, no tak się uźródeł i usłyszałam, że każdy może śpiewać, to, to poczułam się dobrze i, i zaczęłam też bawić się z dziećmi w te zabawy tradycyjne. One tak naturalnie przyjmują te propozycje, że i, i ja też się w tym odnajduję, że to jest obustronna przyjemność.
1: Na warsztatach myśmy pracowali taką metodą, zresztą podobnie jak wcześniej na warsztatach Siała Baba Mak w Muzeum. Siała Baba Mak to są warsztaty dla edukatorów, nauczycieli przedszkoli i nauczycieli wczesnoszkolnych, ale też dla każdego animatora kultury, dla każdego, kto po prostu chce wykorzystywać w pracy i codziennym życiu również w domu zabawy dziecięce, czy folklor dziecięcy bardziej ogólnie. No i takie osoby właśnie przychodziły na te warsztaty, ale w większości byli to jednak nauczyciele przedszkoli. No więc ja tym nauczycielom przedszkoli próbowałam wytłumaczyć wszystkie dzieci i ich potrzeby, a także to, w jaki sposób te zabawy odpowiadają na te potrzeby. A po dwóch czy trzech latach prowadzenia tych warsztatów w takim charakterze dotarło do mnie, dzięki Bogu, że to osoby, które uczestniczą w tych warsztatach przez to, że ten skład był właśnie taki profesjonalistów, to, że te osoby są specjalistami w dziedzinie dzieci i że to one mogą mi opowiedzieć o tym, co dzieciom te zabawy mogą robić, ale tylko na podstawie właśnie własnego doświadczenia w tej zabawie. To znaczy przemodelowaliśmy te warsztaty w taki sposób, że po prostu na boku stał flipchart i po przebawieniu się każdą zabawą kolejno. Każdy miał szansę na forum, ale też później przez cały czas trwania warsztatów na boczku sobie swoje obserwacje, co teraz się zadziało z moim ciałem, co się zadziało z moimi emocjami, w jaki sposób wpłynęło to na moją obecność w grupie, jak to wpłynęło na moje poczucie siebie w przestrzeni, na to, gdzie zaczyna się i kończy moje ciało i tak dalej. To wszystko, co ci dorośli uczestnicy uświadamiali sobie, zapisywali na tej tablicy i też oczywiście swoje intuicje dotyczące tego, co w rozwój dzieci, czy, czy w wychowanie dzieci, czy w ogóle w sytuację codziennej pracy z dziećmi wnieść, co może zmienić właśnie bawienie się w zabawy dziecięce. (śmiech) Najbardziej oczywiste z oczywistych rzeczy. Więc kiedy Forum Muzyki Tradycyjnej w osobie Kasi Rosich zaprosiło mnie do tego pracy w tym projekcie, w którym Karolina Ociepka, jego pomysłodawczyni postanowiła spotkać ze sobą właśnie specjalistów terapii behawioralnej, psychoterapii systemowej, logopedii, rytmiki, muzykoterapii i edukacji przedszkolnej, żeby nam powiedzieli o tym, co te zabawy dają dzieciom, no to poczułam się jak po prostu wybraniec losu, bo można było to moje wcześniejsze doświadczenie po prostu pogłębić o absolutnie ogromne spektrum dodatkowych informacji, które mogą być otwierające dla osób, które pracują na co dzień z dziećmi i z grupami z indywidualnie z dziećmi, a także z dorosłymi, bo w toku tego projektu okazało się, że wielu z nas widzi też te walory pracy z dorosłymi za pomocą zabaw dziecięcych czy folkloru dziecięcego otworzyć te osoby, żeby mogły poczuć się po pierwsze, poczuć, że mają dostęp do tych treści, i że warto nimi pracować. To jest druga rzecz. A po trzecie, poczuć się na tyle pewnie, żeby je proponować też innym. Bo to, co wspomniałaś o o tych takich niepewnościach, o których też inni mówili, to bardzo ważne dla nas informacje. I jakby zmuszające nas do tego, żeby udostępniać dalszym dalszym grupom i rzeszą osób i przekonywać, że to wszystko wolno i warto. Ja chciałam zapytać cię, Aniu, bo zadaniem naszych ekspertów w tym projekcie było poznanie tych zabaw, bo to były warsztaty, udział w sympozjum, w którym rozmawiałyśmy o tym, jakie chcemy osiągnąć cele i tymi celami jest stworzenie zestawu materiałów materiałów takich edukacyjnych i do korzystania w pracy z dziećmi na co dzień. Myśmy stworzyły karty wszystkich zabaw, które informują o tym, skąd taka zabawa pochodzi, skąd brać źródła muzyki, różnych wariantów też, gdzie można znaleźć w internecie te treści, oczywiście informujące o przebiegu z danej zabawy i podające jej tekst, a waszym zadaniem było na bazie pracy z codziennej swojej, z grupami, czy z indywiduami, opracować analizę tych zabaw, taką właśnie z Waszej perspektywy. W Twoich analizach znalazły się takie bardzo szczegółowe wypisy tych dyspozycji, które w dzieciach kształtują te zabawy, ale też odniesienie do podstawy programowej. Chciałabym prosić, żebyś skomentowała
0: ten obszar. Zastanawiając się nad wpływem tych zabaw, Właśnie na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Szereg efektów tych zabaw znajduje odbicie w treściach i obszarach podstawy programowej, jakie zakłada wychowanie przedszkolne, jeżeli chodzi o edukację dzieci. I te zabawy wpisują się w wychowanie przez sztukę, bo jest obecna tutaj muzyka, jest śpiew, są pląsy, jest taniec. Podobnie jest w obszarze gimnastyki, ponieważ jest ruch w obszarze uczestniczenia we wspólnych zabawach. Cały czas tworzymy całość, kształtujemy postawę przestrzegania zasad, ale też dbanie o bezpieczeństwo siebie nawzajem w trakcie zabawy. W podstawie programowej jest zapisane, że dzieci w wieku przedszkolnym śpiewają łatwe piosenki ludowe. To tutaj się w stu te zabawy wpisują. Albo recytują krótkie wierszyki czy rymowanki. Dzieci, moje dzieci uwielbiały wszystkie zabawy związane z wyliczankami i rymowankami. Te zabawy pobudzają kreatywność i inwencję twórczą. Są doskonałą okazją do stwarzania sytuacji edukacyjnych szerszych, ponieważ one niosą też ze sobą ogromną wiedzę o tradycjach i o kulturze tradycyjnej. Wspomagają rozwój mowy, a także umiejętności komunikacyjne. Dzieci mogą eksperymentować z rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem i rozwijać wyobraźnię muzyczną pobudzają kreatywność. No tutaj jest cała lista, która się idealnie wpisuje właśnie w tą podstawę programową, co mnie niezmiernie cieszy, bo po wizycie na Węgrzech mi się zamarzyło, żeby nasze dzieci, tak jak tam, uczyły się tej kultury tradycyjnej już od odbycia właśnie w przedszkolu, od, 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 od maleńkości. I y, tym bardziej... Popycha mnie to w tym kierunku, żeby te zabawy były obecne w przedszkolu, chęć jaką dzieci wyrażają do udziału w tych zabawach.
1: Hej duk, hej duka, zobaczyłam kańczuka. Hej duk, hej duka, zobaczyłam kańczuka. Sieni na skrzyni koło grzecznej dziewczyny! Sieni na skrzyni koło grzecznej dziewczyny! Pan Kodaj to też Węgier i to jest autor takiej wypowiedzi słynnej, zapytany o to, kiedy dzieci powinny zacząć swój kontakt z muzyką w ogóle. Stwierdził, że 9 miesięcy przed narodzeniem, a potem poprawił się i stwierdził, że 9 miesięcy przed narodzeniem matki. A jak jesteśmy przy Węgrzech, to chciałam o taki aspekt wielokulturowości w edukacji kulturowej dzieci zapytać. Ty miałaś, zdaje się, okazję w czasie realizacji tego projektu współpracować z muzykiem z Węgier i zaprosić go do przedszkola i właśnie w czasie zabawiania się naszymi zabawami
0: zaproponowanymi w projekcie. Jak to było? Mieliśmy takie wielkie szczęście, że odwiedził nas muzyk z Węgier i bardzo mi na tym zależało, żeby wykorzystać to, że jest obecny u nas w Polsce, a na sympozjum zabaw tradycyjnych na laboratorium uczyliśmy się zabawy w Hajduka, która ma swoje źródła właśnie na terenie Węgier, postać Hajduka. I była to wspaniała okazja, żeby zaprosić właśnie Węgra do nas, do przedszkola, żeby opowiedział o tym, skąd ta postać pojawia się w zabawie i opowiedział bardzo barwną legendę, moje dzieci już wiedzą, kim jest Hajduk i i bardzo ochoczo w tą zabawę weszły, pomimo tego, że ta zabawa wcale nie należy do takich łatwych. To była jedna z trudniejszych, największą największą trudnością dla dzieci było chodzenie po kole, ale wypracowaliśmy to sobie, poukładało im się i ta zabawa należy teraz do jednych też z ich ulubionych, może właśnie przez wizytę naszego gościa z Węgier. To chyba mieliście szczęście, bo zdaje się, że jego dziadek był hajdukiem, właśnie. Tak, on wiedział bardzo dużo o hajdukach i. I przekazał tą wiedzę dzieciom, a jak na sam koniec powiedział właśnie, że jego dziadek był hejdukiem, to wśród dzieci rozległ się taki pomrk, zadowolenia i uznania. To pokazuje jak żywe może być, ta,
1: jak żywe może być to dziedzictwo w nas i że rzeczywiście sięgając po nie można wiele odkrywać różnych faktów i światów, o których o których spokojnie można nie mieć pojęcia żyjąc we współczesnym świecie. Połączeń wiele tutaj w projekcie się pojawiło, bo na przykład on ma też taki aspekt wielokulturowy, to znaczy włączający przedstawicieli mniejszości, którzy dzisiaj żyją w Polsce. Przede wszystkim mieliśmy na względzie ukraińską mniejszość współcześnie żyjącą na terenie Polski. Stąd włączenie przykładów także ukraińskich zabaw i i z radością odkrywałyśmy różne odpowiedniki tych samych zabaw w języku polskim i ukraińskojęzycznych, a także z pogranicza polsko-ukraińskiego w języku, który na pograniczu się używa po prostu. To taki dodatkowy aspekt tego poszukiwań w tym projekcie. Zresztą niektórzy z uczestników naszych warsztatów również mniejszość ukraińską i także białoruską reprezentowali. Okay. Soroka worona na przypieczku sydila.
0: Soroka worona na przypieczku sydila.
1: Ditkam kaszku waryla. Ditkam kaszku waryla. Ciomu dala, ciomu dala, ciomu dala, ciomu dala. Kiedy rozmawiamy o wartościach takich wynikających z wielokulturowości i też wychowania w poszanowaniu dla w ogóle edukacji kulturowej poprzez kulturę, tradycyjną również, to chciałabym zapytać Cię Aniu, jak to się spotyka z w ogóle metodą Marii
0: Montessori? Zabawy się wpisują w metodę. W, naszej, w naszym programie Montessori jest... Obecne wychowanie też i edukacja z zakresu regionów i kultur. Te zabawy są odpowiedzią, żywym doświadczeniem tego dziedzictwa. Ty
1: wspomniałaś też, mówiąc o hejduku, o o tej trudności dzieci w formowaniu koła. Dla mnie to jest niezwykle ciekawa też obserwacja, ponieważ mamy obie okazje pracować w takiej ciągłości, przez to, że pracujemy w placówkach edukacyjnych. W związku z czym w Twoim przypadku możesz obserwować dzieci w sposób taki linearny, przez dłuższy czas te same grupy i to, co się w nich dzieje na podstawie Waszych działań edukacyjnych i wychowawczych, Natomiast w moim przypadku dotyczy to takiej ciągłości, że przez lata prowadzę zajęcia edukacyjne i widzę, jak te grupy, które przychodzą do nas i z przedszkoli, i ze szkół podstawowych zmieniają się. Ale też widzę taką prawidłowość, że kiedy przychodzą do nas przedszkolaki w grupie, to na hasło uformujmy kółeczko jeszcze nie mają takiego wielkiego problemu, ponieważ to w kółeczko co jakiś czas formują w przedszkolach. To znaczy siadają na dywanie w taki sposób, żeby wszyscy się widzieli i słyszeli, czyli w kółeczku Czasem właśnie pojawiają się też zabawy, no bo oprócz zabaw tradycyjnych są też inne zabawy dziecięce, które proponuje się w przedszkolach oczywiście, a także w wielu przedszkolach te zabawy tradycyjne są obecne i chwała tym, którzy je stosują, na pewno z korzyścią dla siebie i dzieci. Natomiast te same grupy albo dzieci z tych samych grup, które znamy z wcześniejszych lat, które przychodziły do muzeum, jak przychodzą już w kontekście grupy szkolnej, to już w pierwszym roku tej edukacji szkolnej albo w pierwszych klasach przestają mieć pojęcie zupełnie, co zrobić ze swoim ciałem, żeby uformować kółeczko, które obejmie całą grupę. Bo to doświadczenie codziennego siedzenia w ławkach i też takiego życia jednak w trybie siedzącym, nawet właśnie w przypadku dzieci, których jedną z podstawowych potrzeb jest potrzeba ruchu po prostu, no, jest bardzo widoczny wpływ tych, tych ławek i takiego systemu edukacji, jaki przeważa w naszym kraju. Te zabawy mogą być używane po prostu jako narzędzie do tego, żeby nauczyć dzieci formułować koło i to jakby jest i środek i cel jednocześnie. W metodzie Montessori krąg jest jedną z podstawowych form spotkania. Jest wpisany w pracę w tej metodzie. Chciałam Cię zapytać, jak w tym kręgu zabaw odnajdywały się dzieci? Jakie były zabawy, które im sprawiały jakąś trudność? A może były jakieś hity?
0: Jakie są Twoje doświadczenia? Codziennie z dziećmi spotykamy się na kręgu, ale... To wcale nie jest łatwe na początku szczególnie roku, tak jak my tutaj we wrześniu się spotykaliśmy, ten krąg formować i jeszcze utrzymać dzieci przez czas trwania zajęć zaangażowane aktywnie. Te zabawy tradycyjne bardzo temu służą, bo dzieci cały czas są aktywne i ćwiczą się właśnie w byciu w kręgu. To jest i to, to, to było niesamowite doświadczenie, ponieważ one bardzo czekały na to spotkanie. Miały czas wyznaczony, my się spotykaliśmy regularnie i, i to było oczekiwanie na, zaba- na, za- na zabawę. Hitem okazał się, Adam siedmiu synów miał. dał niezaprzeczalny hit. Każdy chciał być Adamem, każdy, każdy chciał brać udział w tej y, zabawie, ale co mnie cieszyło najbardziej, tak aż masowało serce, to to, że dzieci śpiewały. One naturalnie wchodziły w ten śpiew, gdzie mając y, z tyłu głowy moje doświadczenia, czy w ogóle mogę prowadzić te zabawy, czy mogę z nimi śpiewać, to y, dostając taki informację zwrotną w postaci śpiewających dzieci, y, Wiedziałam, że to wszystko idzie ku dobremu. Cel jest osiągany po kolei. I drugim hitem to oczywiście był Maczek, mhm. ale on też mnie zaskoczył, jak duży walor edukacyjny wnosił w w, w, news w grupę, ponieważ dzieci niektóre nie wiedziały, jak wygląda ziarenko maku. Albo, że to, co jest posypane, czym są posypane bułeczki w piekarni, to właśnie są ziarenka maku. Mm, więc tutaj bardzo się dokształciły. Mm-hmm. A myślę sobie o takim w ogóle bardzo ważnym doświadczaniu tego bycia w kręgu, doświadczaniu bycia we wspólnocie, że jest ono też ładujące baterie, podno- podnosi taką pozytywną energię w grupie, i to, że y, właśnie dzieci biorą udział w zabawie, nie tylko śpiew, nie tylko y, ruch, ale bycie właśnie razem w, w, we wspólnocie było czymś, czego one może jeszcze na razie nie wiedzą, że to było tak wartościowe, ale ja mam tego świadomość, że to też już gdzieś kształtuje u nich tą, y, y, tą, właśnie, tą postawę bycia we wspólnocie, bycia razem szczególnie um, też um, przy wliczankach um, obserwacja tego, jak starsze dzieci uczą młodsze, bo to te starsze dowodziły na przykład tym, tym wliczanką, One szybko złapały tekst i potem, kiedy była potrzeba wybrania kogoś w zabawie, to wykorzystywaliśmy do tego wyliczanki i dzieci nauczone wyliczanek, a poza tym bardzo je lubiące, powtarzały tekst zabawy i wybierały młodsze, więc ten walor też bardzo, bardzo mi się naświetlał a to dobieranie starszego i młodszego przydawało nam się przy Hajduku bo wtedy te starsze mogły pociągnąć młodsze do zabawy do do zabawy trudnej, która jest de facto tańcem. Zabawą w parach właśnie i zabawą w w parach to co powiedziałaś
1: na początku dla mnie takie jest najbardziej zdumiewające że tym co dla nas jest odkryciem w tych zabawach i my to przyjmujemy na poziomie takim bezwiednym jest śpiew to że dzieci wchodzą swobodnie w śpiew Jest to pewna też oczywistość, ale czy na pewno w takiej dobie, kiedy używa się bardzo często w edukacji wczesnoszkolnej czy przedszkolnej tych różnych takich materiałów muzycznych, właśnie przez to, że nauczyciele i wychowawcy nie czują się predestynowani do tego, żeby pracować z muzyką, używają mechanicznej muzyki, tego co proponują różne kanały YouTube'owe i jakość tych materiałów bywa bardzo różna. Przede wszystkim no, ten, to doświadczenie y, sprawczości i tego, że samemu tworzy się tutaj jakość, y, śpiewając i że bez tego śpiewu nie ma po prostu melodii, y, że musi cała grupa śpiewać, żeby coś się wydarzyło, żeby ta zabawa miała swój przebieg. Y, myślę, że tutaj... Y, No tak, właśnie dla nas oczywiste, więc łatwo nad tym przejść do porządku dziennego. Zresztą myśmy zorientowały się też w gronie realizatorek projektu, czyli z Karoliną Ociepką i z Martą Burdalską. Zauważyłyśmy na końcu tworzenia kart do zabaw, które wybrałyśmy, że w tych kartach wymieniamy ich walory, podporządkowując je różnym kategoriom, to znaczy tam piszemy, czy to jest zabawa w kręgu, czy to jest zabawa w zamrażanie i rozmrażanie, czyli incytacyjno-inhibitacyjna, czy to jest i tak dalej. Po prostu jakie ta zabawa ma cechy, żeby ktoś, kto chce z niej skorzystać, mógł dopasować je do swoich potrzeb. I w żadnej z nich nie piszemy o tym, że tam jest śpiew, bo było to dla nas tak oczywiste, że wszystko to są zabawy ze śpiewem, a przecież w dzisiejszym świecie absolutnie tej oczywistości nie doświadczamy. w takim no, no, Celowo używam tego słowa doświadczenie, bo ani dorośli, ani dzieci nie śpiewają aż tak bardzo często. Tą formą śpiewu akceptowano jest udział w The Voice of Poland, czy w różnych tego typu... Yy. Również w takich zajęciach jakichś dokształcających dla dzieci, ale z profesjonalistami właśnie, nie? więc to, że tutaj jakby śpiewać każdy może i naprawdę może, a nawet yy, trzeba, żeby coś się zadziało, myślę, że bardzo jest, pomimo, że oczywiste, bardzo warte yy, wspomnienia. To jeszcze jest powrót do tego wątku doświadczania tej zabawy na sobie i w sobie i w swoim własnym ciele, bo ten śpiew gdzie indziej tylko właśnie tam też mieszka i może zostać właśnie wybudzony dzięki temu. W takich naturalnych kontekstach, kiedy te zabawy były tworzone czy praktykowane, czyli w grupach dzieci i to niezależnie od tego, czy 100 lat temu na wsi, czy na podwórkach miejskich, także, bo bo to jest folklor dziecięcy również, obowiązywała swoboda tego, czy chce wziąć udział w danej zabawie, kto z grupy bierze udział, kto nie bierze udziału i w Twoim przedszkolu zdaje się podobne zasady
0: obowiązują. Podchodziłam do tego zupełnie z pełnym szacunkiem dzieci, które chciały brać jako kolejny udział w zabawie. po prostu zgłaszały się do tego mieliśmy takie sytuacje, gdzie bardzo dużo dzieci chciało brać udział jako następna osoba w zabawie i świetnie sprawdzały się wyliczanki żeby wybrać kolejnego uczestnika, który będzie na przykład babką albo tym Adamem tak wziętym u nas w czasie zabaw To to myślę, że jest jednym z najlepszych rozwiązań, bo nie wyobrażam sobie tutaj przymusów. W żaden sposób on chyba by się nie sprawdził w ogóle przy tych zabawach. Dzieci mogły brać udział w nich, a one są na tyle atrakcyjne, że po prostu
1: chciały. Ja myślę, że też dobór tych zabaw stanowi o tym, czy one są atrakcyjne dla danej grupy, czy nie, ale no czy się z Twoim doświadczeniem jesteś w stanie też to ocenić, co zaproponować dzieciom, bo na samych warsztatach i w czasie sympozjum dyskutowałyśmy o tym, że niektóre zabawy, które dla kogoś 100 lat temu w wieku dziecięcym były do przyjęcia, dzisiaj są trudne dla wielu osób i dla dzieci, i dla ich opiekunów na przykład, którzy biorą udział w, w czasie imprez rodzinnych, w takich zabawach i y, jedną z takich jest na przykład raz, dwa, trzy Baba Jaga Patrzy, albo babka, gdzie to wyłączenie jednego zmysłu Bywało trudne dla, trudnym doświadczeniem dla osób, również ze względu na to, że tam wtedy jest nieodzowny dotyk, szukanie tego dotyku, i to już jako samo w sobie bywa dzisiaj tematem takim sąsiadującym, przekroczeniem jakimś i tak dalej. Nie można wykluczyć, że te trudności czasami sprawiają, że dzieci rezygnują z udziału w zabawie. Dla mnie takim doświadczeniem jest Berek wśród współczesnych dzieci znam bardzo niewielu takich małych dzieci powiedzmy od trzeciego do piątego roku życia mało znam fanów Berków po pierwsze dlatego myślę, że one nie mają wcale doświadczeń To znaczy, mam na myśli dzieci, które trafiają na przykład na zajęcia takie rodzinne do Muzeum Etnograficznego i jest to ich pierwszy kontakt właśnie z takim rodzajem zabawy no, dzieci małe nie przebywają na podwórkach same w grupach dziecięcych i y, jakoś być może te berki nie są aż takie popularne dzisiaj. Ale przede wszystkim to, co obserwuję, to jest taka trudność y, emocjonalna w poradzeniu sobie z tymi emocjami, które towarzyszą porażce, czyli zostaniu złapanym, ale też tymi, które towarzyszą zwycięstwu, bo niejednokrotnie spotkałam się z tym, że ten ciężar gatunkowy tej emocji jest taki, że ktoś złapie właśnie liska, który chodzi w koło drogi i przybiega do mamy, żeby się przytulić i wypłakać, bo no jest na świeczniku właśnie złapał liska i wiele jest czynników, które sprawiają, że to może być sytuacja obciążająca. Nie sądzę, żeby to był powód do tego, żeby te zabawy wyłączać, bo nie znam się na tym może jako specjalistka, ale widzę taką wartość tego, żeby te trudne różne emocje, które się mogą pojawiać w zabawach i one pojawiały się też dawniej w zabawach i różne, były też koniecznością podejmowania różnych ryzyk przez dzieci i eksperymentowania. Ich z własnymi emocjami, bo też przecież dzieci poznają je dopiero. Nie jest to dla mnie powodem do wyłączenia zabawy, ale bardzo ciekawym punktem obserwacji. Stąd też jestem zachwycona, że mogę wziąć udział, brać udział w tym projekcie, który przygląda się tym zabawom również pod tym kątem. Nasze specjalistki też mówiły o tym, że w ich pracy doświadczeniem było czasem to, że dzieci po prostu rezygnowały z udziału w ogóle w zabawie danej. I ja takie też doświadczenia mam z takich różnych imprez właśnie, które prowadzę, które opierają się na zabawach tradycyjnych, ale donoszą mi ich uczestnicy, ci dorośli, którzy bywają moimi kolegami z pracy albo po prostu znajomymi, że ten Adam, którego nie chciał, do którego nie chciał się przyłączyć ich syn czy córka, później wałkowany był w domu przez tydzień na przykład. Albo mam też takie osobiste doświadczenie, że dzieci same zaproponowały Berka, no a ja podążając za tym zgodziłam się na te propozycje, czy po prostu wręcz wywołałam tak Taką sytuację, żeby same zaproponowały, w co chciałyby się następnego bawić, i te starsze dzieci wywołały berka, a młodsze miały z tym duży problem, no i ostatecznie chciały się gonić tylko dwa, dwie dziewczynki, w związku z czym trzeba było z tego zrezygnować, ale jedną z tych dziewczynek, która nie chciała w tym brać udziału, była moja siostrzenica, w związku z czym miałam możliwość zaobserwowania tego, czego już nie widzę w muzeum, bo w tym muzeum to jest jednorazowa akurat w przypadku tej imprezy sytuacja i spotkanie że jakiś miesiąc później w domu moja siostrzenica z impetem wpadła na mnie i krzyknęła berek zamrożony. I... Okazało się, że ta sytuacja, która była dla niej wtedy trudna, i pracowała w niej po prostu, i też to były zasady, których wcześniej nie znała, i tam w ogóle pojawiły się różne modyfikacje tych zasad. To ja nawet ja nie znałam tych zamrożeń, domków i innych, no po prostu dzieci mają nieograniczoną nie wyobraźnię i kreatywność, co też modyfikacji to też jest bardzo ważny aspekt w tych zabawach no okazało się, że te zabawy są dla niej też ale musiała z nimi po prostu w sobie jakoś pobyć, popracować i zastosowała je wtedy, kiedy czuła się bezpiecznie we własnym domu, w towarzystwie, które dobrze zna i tak dalej więc ciekawy jest ten aspekt dla mnie właśnie zamrożenia, jak raz, dwa, trzy, bo Bajaga patrzy (zum) zamrożenia też pewnych reakcji swoich, emocji i dania im czasu wtedy, kiedy dziecko jest na to gotowe ciekawa jestem, jakie będą twoje obserwacje, bo jesteśmy świeżo po realizacji tego miesiąca zabaw jakie będą twoje obserwacje w takiej właśnie ciągłości pracy z dziećmi jak one będą chciały, a może już masz je do jakich zabaw chcą wracać czy oni wołają, czy wymyślają swoje wersje też bo to też jest niezwykle
0: zawsze ciekawe swoje wersje wyliczanek swoje wersje zabaw paluszkowych bardzo bogato też teksty zmieniają piosenek i i oczywiście z humorem no wesoło, one żyją w grupie są przenoszone do, do domów z tego co mi mówią rodzice Ale ja wybrałam zabawy rzeczywiście takie, gdzie nie ma osób, które przegrywają, gdzie nie ma osób, które wygrywają i gdzie udział w zabawie jest dobrowolny. Myślę sobie, że ten walor doświadczenia różnych emocji w zabawie ma ma ogromną wartość, olbrzymią. Ja postawiłam tutaj przez ten miesiąc jednak na na te zabawy, gdzie gdzie jesteśmy razem i gdzie tworzymy krąg, wspólnotę poza poza wyliczankami, które nam też potem służyły do, do prowadzenia zabaw albo wprowadzały treści zgodne z zainteresowaniami dzieci. Chętnie dotknę
1: jeszcze tego aspektu właśnie kreacji, który w dzieciach jest tak żywy i dotyczy właśnie zabaw, dzięki któremu mamy tak wiele też wariantów tych różnych zabaw znanych nam z dzieciństwa i już dzisiaj śpiewanych czy czy bawionych inaczej. Ja mam takie doświadczenie zresztą z jednego z projektów, że pięcioletni Staś zaśpiewał mi za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwaj marsjanie laserami (grymne) bo ja myślę, że to jest w ogóle to, co dało szansę folklorowi dziecięcemu i w ogóle folklorowi muzyce tradycyjnej przetrwać przez te wszystkie wieki, że ona może być aktualna dla jej współczesnych użytkowników, że może być właśnie aktualizowana, modyfikowana tak żeby była moim doświadczeniem, mówiła o moim życiu w przypadku pieśni czy treści i stąd kiedyś mówiliśmy o zawodach starożytnych czy o czynnościach, które przy uprawie maku się pojawiają, a dzisiaj można praczki czy maczki stosować w taki sposób, żeby pokazywać te czynności, które dla nas dzisiaj są bliskie i dzieci to robią, tak jak mówiłam, bezwiednie. I w sposób dla siebie właściwy, bardzo kreatywny, to o tym też donoszą mi zawsze znajomi, że nie wypędzę bydła z rana, staje się piosenką toaletową, jej są mydle. No właśnie wspomniani Marsjanie biją się laserami, ale też jak bawimy się z dziećmi i rodzicami w czasie imprez w muzeum, to rodzice też fantastycznie wymyślają treści i zachęcamy ich też do tego, takich piosenek tradycyjnych, które już mają swoje zadane refreny, a tutaj pojawiają się całkiem nowe, które odpowiadają doświadczeniu współczesnego użytkownika tych zabaw. Aniu, bardzo chcę Ci podziękować za naszą rozmowę. Dzięki. Chciałabym powiedzieć wszystkim słuchaczom, jeśli troszeczkę chociaż poruszyła Was ta tematyka i chcielibyście korzystać z efektów naszej pracy w projekcie Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, ale nie tylko, z efektów pracy też wielu osób, które się tymi y, zabawami zachwyciły, zajmują i popularyzują je, to y, efektami naszej pracy jest między innymi podzielenie się z Wami takimi źródłami, z których korzystamy od lat. To jest i bibliografia, i wskazanie różnych źródeł internetowych, gdzie w dobrej jakości te zabawy są opracowane z dobrą muzyką i e, dobrymi opisami. Tak jak wspomniałam, e, udostępnimy już za chwileczkę karty zabaw, czyli opisy, przebiegi wybranych przez nas w projekcie Zabaw i wariant, ich warianty. Również te warianty właśnie ukraińskie, białoruskie i inne. I inspiracje do pracy w postaci mm, analizy eksperckiej yy, każdej z tych zabaw dokonanej przez nasze specjalistki, w tym anime i którą dzisiaj rozmawiałam, więc bardzo serdecznie zachęcamy i też oczywiście nagraliśmy nagrania audio, żeby móc się z Państwem podzielić nie tylko z tym Państwem, które czyta nuty, bo tych źródeł w książkach na przykład jest bardzo dużo i wiele można z, tych, z tej literatury się zabaw nauczyć, ale nie każdy ma do tego dostęp, mało na przykład nie czyta nut, w związku z tym chcemy wyjść naprzeciw też tym osobom, które chętnie pójdą do internetu, klikną i posłuchają sobie, nauczą się tych zabaw. Mamy nadzieję, że tak jak tym dzieciom z którymi pracowaliśmy nie będziecie się mogli Państwo z nimi rozstać. Tak jak w przypadku tych dzieci i że będą one nurtować w Waszych głowach i w Waszych strunach głosowych również, że będą pobudzać nowe wersje, a przede wszystkim, że będą pobudzać Was do używania tych zabaw na co dzień i ze swoimi dziećmi, bo mam nadzieję, że słuchają nas rodzice i także w pracy z dziećmi, które są nam powierzone Ta rozmowa toczyła się dzięki Laboratorium Zabaw Tradycyjnych.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl